0: Beim Gespräch mit Andreas Drobeck hatten wir leider technische Schwierigkeiten. Wir bitten, dies zu entschuldigen.
1: Der Professor hat mir dann am Telefon gesagt, Herr Drobeck, Sie haben nicht nur gewonnen, Sie haben Rechtsgeschichte geschrieben und das wird über Bayerns Grenzen hinaus eine große Bedeutung haben.
0: Herzlich willkommen zu Schmidt und Stroder Rettungsdienst Real Talk, euer Podcast des Vertrauens mit Carina Schmidt, auch bekannt unter dem Namen Rettungskeks und mir, Christian Stroder. Und wir haben heute endlich mal wieder einen Gast in unserem Podcast. Andreas Drobeck ist hier bei uns aus Landshut in Niederbayern. Andreas ist Notfallsanitäter und hat mit seiner Klage gegen einen bayerischen Rettungszweckverband Rechtsgeschichte geschrieben. Herzlich willkommen, schön, dass du hier bist und schön, dass es geklappt hat, endlich mal.
1: Ja, das freut mich auch sehr. Hallo zusammen. Du hast mich gut vorgestellt, das passt alles so. <lacht> ja. sehr ich
0: bin schön. gespannt,
1: was jetzt für Fragen kommen und hoffe, dass ich die adäquat beantworten kann. Da bin ich gespannt und vielen Dank, dass ihr die Möglichkeit bietet, diesen ganzen Beschluss und alle Fakten darzulegen. Es ist ja noch nicht so verbreitet,
0: wie es soll vielleicht. Ja, ich bin gespannt, wie es wird. Andi, du hattest in naher Vergangenheit ja recht turbulente Zeiten. Ist es denn jetzt endlich etwas ruhiger geworden für dich? Also für mich persönlich ist es sehr ruhig geworden, und zwar nach dem
1: Abschluss eigentlich des Ver Verwaltungsgerichtshofsbeschluss seit 21.04. Ist es für mich persönlich ruhig geworden, weil mir der Professor Fricke die Sicherheit gegeben hat, dass dieser Beschluss unanfechtbar ist und nicht mehr gekippt werden kann durch irgendwelche anderen Maßnahmen. Somit habe ich mich massiv beruhigt. Die Zeit davor war natürlich sehr aufreibend und anstrengend, zumal ich ja in Erstinstanz verloren habe vom Verwaltungsgericht mhm. Regensburg, welches jetzt die Hauptsache noch mal verhandeln muss. Allerdings hat die Hauptsache mhm. nichts mit dem VGH-Beschluss an sich zu tun. Es ist auch oft eine rechtsirrige Meinung, dass dieser VGH-Beschluss erst wirksam wäre, wenn das Hauptsacheverfahren in Regensburg abgeschlossen ist.
0: Carina ist auch dabei. Mhm. Die Dann hat noch gar nichts gesagt heute. Genau. Oh Mann. Nichts gesagt. Ich bin echt wieder so ein richtiger Bauer. Ich rede und rede und die Carina kommt gar nicht zu Wort. Also das ah, ist Ich rede auch oft viel. Ach was? Ah, Carina.
2: Alles gut. Herzlich willkommen erstmal, Andreas. Freut mich auch sehr, dass du dabei bist. Ähm, und ich habe mir gerade so überlegt, vielleicht sollten wir eine ganz kurze Zusammenfassung für unsere Hörerinnen und Hörer machen. Erzähl doch einfach mal, was dir genau passiert ist. Zu Beginn.
1: Wir waren ganz normal bei einem Notfalleinsatz am Bahnhof in Landshut. Da ging es um einen Obdachlosen, der in der Zelle der Bundespolizei verbracht war. Und er fühle sich nicht so gut. Ja, wir sind dann da hingekommen. Ich war an dem, an dem Tag als Fahrer eingeteilt. Und mein Kollege S. Punkt war äh, Einsatzleitender Notfallsanitäter. Nichtsdestotrotz haben wir im Team gearbeitet und dann... Ganz normal unser ABCDE-Schema, Sampler und so weiter durchgearbeitet und mhm. dann eine Einschätzung getroffen, wie es dem Patienten denn geht. Wir ja. kamen dann zu dem Entschluss, er ist dehydriert oder eine Exikose droht zumindest. Wir legen ihm einen IV-Zugang, nachdem wir alle relevanten Dinge, die dagegen sprechen würden, abgefragt haben und geben ihm etwas Flüssigkeit, um ihm dann einem Krankenhaus zuzuführen und einem Arzt zu übergeben, wie es eigentlich mhm. der Plan war. Mhm. Letztendlich hat sich dann der Patient allerdings dagegen entschieden, ins Krankenhaus zu fahren. Er wollte auf keinen Fall ins Krankenhaus und hat auch mit Unterschrift die Transportverweigerung unterschrieben. Somit war eine Zuführung des Arztes nicht mehr möglich, weil wir ihn ja nicht gegen seinen Willen ins Krankenhaus fahren konnten.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Daraufhin hat dann der Kollege oder ich, ich weiß nicht mehr wer genau, die Nadel gezogen und den Patienten seinem Wunsch entsprochen und ihn bei der Bundespolizei belassen, da hat er darum gebeten, mhm. ob er noch ein, zwei Stunden schlafen kann, bevor er weiterreist. Also nach den Infusionen ging es ihm auch deutlich besser. Wir haben ihm noch eine Wurstzemmel mhm. gekauft zum Essen und ihm so ein bisschen gekümmert. Der Einsatz hat auch das sehr lange ja gedauert. Schon.
0: Auch sehr nett.
1: Ja, ja sind wir meistens <lacht> ja. doch da. Und dann hat er äh, unterschrieben, verweigert und äh, wir sind wieder gefahren. Mhm. Und der Patient war bei bester, Gesund also bei bester Gesundheit eigentlich. Also kein Notfallpatient, der dringend in die Notaufnahme müsste. Mhm. Damit war der Einsatz für uns eigentlich erledigt. Und sechs Wochen später oder mhm. acht Wochen später, nein, länger, Entschuldigung, Monate später, kam dann der ELRD. Er hätte einen Hinweis bekommen von einem anderen Mitarbeiter aus Landshut, von einer anderen Hilfsorganisation. Mhm. Die sind erneut zum Bahnhof gerufen worden, nach Schichtwechsel der Bundespolizei, so fünf, sechs mhm. Stunden später. Und haben eben herausgefunden, dass da ein Rettungswagen schon war und einen Zugang gelegt hat und um Gottes Willen den Patienten nicht transportiert hat und keinen Notarzt nachalarmiert mhm. hat. Und demjenigen ist es wohl irgendwie aufgestoßen oder er hat da einen Verstoß gesehen. Und hat es diesem Herrn Königer gemeldet, dem LRD aus Landshut. Und der hat mhm. dann dementsprechend mhm. Gespräche initiiert, das dann im Dezember stattgefunden hat.
0: Da gibt es ja dieses sogenannte Stufenverfahren, gestuftes Verfahren, wie es immer so schön genannt wird. Also es gibt zuerst eine Stellungnahmeaufforderung. Da ja. muss man den Sachverhalt dann schriftlich darlegen. Und dann entscheidet im Prinzip das LRD-Gremium, beziehungsweise ein LRD, bei euch ist nur einer, ob jetzt hier ein Gespräch geführt werden muss oder halt nicht. Und ja, bei dir war es so, so. so. Ja, genau. genau. Und ja, was ist dann passiert? Ja, dann
1: ist irgendwann passiert, dass der Rettungsdienstleiter und der Wachleiter sich damit eingeschalten haben und auch mit zu diesem Gespräch gekommen sind. Dann im Dezember direkt in der Regierung von Niederbayern in Landshut stattgefunden, mit dem Bezirks-ELRD, mhm. dem ELRD-Wachleiter, Rettungsdienstleiter und der damaligen Geschäftsführerin des Rettungszweckverbands Landshut. Und das war dann ein Gespräch, ein eigentlich ein Tribunal. <lacht> da ging es dann darum, was wir denn alles falsch gemacht haben, dass das auf keinen Fall mhm. geht. Man muss den Notarzt nachfordern, das ist Gesetz in Bayern. Man darf keinen Zugang legen, das ist gefährliche Körperverletzung. Okay. Sie wollten es dann an die Staatsanwaltschaft abgeben. Lauter Aha. solche
0: Geschichten. Das ist ja ich wurde absurd, auch was absurd. Also total
1: absurd, meiner Meinung nach ja. schon. Und äh, wir wurden auch gefragt, welcher Arzt uns denn angeordnet hätte, dem Patienten eine Wurstzemmel zu geben. Das sei nicht ärztlich verordnet, das ist, das ist leider schon mein Ernst. Und ähm, das kann ja das auch gar nicht sein, dass wir ihm Wasser zu trinken geben und eine Wurstsemmel, weil das ist ja nicht auf dem Ausstattungssoll des RTW Bayern vorgehalten, wie das sein kann. Okay. Ja, Das war dann der Moment, wo ich dann etwas emotional wurde. Und das Gespräch das für mich erst mal. beendet war. Solche Fragen musste man sich da gefallen lassen. Mhm. Genauso, wir zeigen dich an wegen gefährlicher Körperverletzung oder wir behalten uns das vor. Wir halten uns nicht an die Regeln, nicht ans Gesetz. Mhm. Durch die Blume wurde eigentlich auch gefragt, ob wir charakterlich überhaupt geeignet sind, diesen Beruf auszuüben. Und so kam dann eins zum anderen. Ich wurde dann noch darauf hingewiesen von jemandem, dass ich auf mhm. keinen Fall zum Anwalt gehen sollte. Meine mhm. Antwort war, ist schon passiert, weil ich direkt nach dem Gespräch natürlich... <lacht> mich an Anwälte gewandt habe. Da haben wir dann aber auch noch sechs, sieben Stück abgesagt, weil ihnen das zu heikel war. Mhm. Und vielen Dank an den Herrn Professor Fricke an dieser Stelle. Der hat sich dem angenommen und hat gesagt, er liest es mal durch. Wenn Aussicht mhm. auf Erfolg besteht, würde er sich dann melden. Da habe ich dann eigentlich auch schon die Hoffnung erst wieder aufgegeben, gedacht, naja, wird halt auch wieder nichts. Aber der hat mhm. dann am Nachmittag, habe ich dann 34 Anrufe in Abwesenheit gehabt von seiner Kanzlei <lacht> und er hat gesagt, Herr Drobek, wir können hier Großes bewirken und bitte äh, geben Sie mir das Mandat, wir stellen da was auf. Und, das und haben er wir dann sollte gemacht. recht behalten. Er sollte recht behalten, Gott sei Dank. Ja, <lacht> Wahnsinn. War es dann gut so, ja.
0: Ja gut. Äh,
2: das ist echt Wahnsinn, da weiß man gar nicht, was man zu sagen soll. Nochmal für alle, die es nicht wissen, ELRD ist ärztlicher Leiter Rettungsdienst. Nochmal zur kurzen Erklärung, dass ihr da Bescheid wisst.
0: Genau, und der ärztliche Leiter Rettungsdienst hat jetzt quasi die Oberhand und Oberaufsicht über alles, was im Rettungsdienst passiert. Und zwar nicht nur Rettungsdienst, sondern bei uns in Bayern zumindest. Das ist ja Landesrecht, äh, auch Kliniken und Notaufnahme und so weiter. Das ist alles ähm, fällt alles unter die Hand des ELRD bei uns. Genau. Es entsteht
1: nur leider der Eindruck, dass dieser LRD mhm. äh, vergessen hat, was die landesrechtlichen Aufgaben eigentlich sind. Also Rettungsdienst ist Ländersache, das ist korrekt, aber da geht es ja eher darum, mhm. die Vorhaltezeiten oder die Fahrzeuge, wie viele Fahrzeuge, wo stehen, Ausrückezeiten, Ausstattung soll und so weiter. Die Regelung des Berufs ist ja durch den Bundesgesetzgeber mhm. geregelt mit Erlass des Notfallsanitätergesetzes und ein Eingriff in die Ausübung des Berufs ist nicht zulässig. Das ist aber irgendwie passiert oder passiert bis heute. Es gibt ja immer noch 2c, da kommen wir dann mhm. noch später drauf auf die ganzen mhm. Paragraphen, was das bedeutet, aber nach Paragraph 2c, 1c und 2a veröffentlicht ja das Staatsministerium des Innern und die ELRD immer wieder Newsletter, die vorschreiben, wie der Notfallsanitäter in Bayern zu arbeiten hat, was allerdings nicht bundesgesetzkonform ist. Es ist mhm. Die Umsetzung in Bayern ist nicht... Ähm, entspricht nicht äh, dem Wunsch oder der Vorschrift des Gesetzgebers auf Bundesrechtsebene. Und da sieht, sehen wir das Problem, dass das so nicht sein darf.
0: Da fällt mir zu der Gelegenheit diese <lacht> sogenannte 2C-Delegation ein, äh, ja. die ähm, Schmerzmittelgabe Dipidulor. Also ja, für mich war es bisher immer doch irgendwie so, dass für die Betäubungsmittelgabe zwingend eine ärztliche Untersuchung vorher notwendig war. Und äh, in Bayern macht man das halt einfach so, dass man das jetzt einfach ohne Arztkontakt delegiert. Also dieses, diese Delegation halte ich persönlich auch juristisch für ein bisschen schwierig. Ja, ähm, da Dafür wird am anderen Ende überall anders gespart.
1: Diese Geschichte Sehr mit spannend. den BTMs äh, habe ich auch mit dem Professor Fricke natürlich aufgearbeitet, Aha. weil ja BTM grundsätzlich, ich glaube ja sowieso nur in Bayern so sie delegiert ist. BTMs, ja. äh, wo überall woanders ist, ja eher Keternes, Dormikum. Ich glaube, mit der Begründung, weil es ja, erstens ist es ja auch besser oft und zweitens, mhm. ähm, weil es kein BTM ist und da weniger Probleme gibt. Mhm. Mhm. Es gibt allerdings die BTM-VV und da steht drin, dass BTMs auch durch Hilfspersonal ah. gegeben werden darf. Ah, Im Rahmen, okay. aber nur im Rahmen einer ärztlichen Behandlung. Der Notfallsanitäter ist ja kein Hilfspersonal, es ist eine Fachkraft, somit ist die mit eingeschlossen. Mhm. Und der Rahmen der ärztlichen Behandlung ist erfüllt weil der Notfallsanitäter, mhm. wenn wir zum Beispiel Fentanyl geben oder eben dieses Dipidolor, wobei beim Dipidolor ja noch ein Unterschied ist wegen dieser 2C-Delegation, aber wenn wir Fentanyl geben und den Patienten dann einem Arzt zuführen, dann befinden wir uns ja letztendlich im Rahmen einer ärztlichen Behandlung. Mhm. Und die Indikationsstellung mhm. dafür, dass dieses BTM gegeben wird, trifft ja auch bei 2C der Notfallsanitäter vor Ort. Der ELRD ist mhm. ja in diesem Moment nicht vor Ort. Es ist zwar general delegiert durch diese 2C-Delegationsurkunde, die es ja auch nur in Bayern gibt, aber die Indikation, ob dieser Patient jetzt dieses Schmerzmittel braucht, muss ja trotzdem der vor Ort handelnde Notfallsanitäter entscheiden. Und mhm. darauf kommt es auch maßgeblich an. Einzig und allein auf die Einschätzung des vor Ort handelnden Notfallsanitäters und nicht auf mhm. irgendwelche rückwirkenden Einschätzungen eines ELRDs oder Dienstherrn, der gar nicht vor Ort war. Das hat mhm. auch der VGH-Beschluss von München.
0: Das ist ja spannend. Ja, gut. Und wie ging es dann weiter? Also du hast jetzt, warst jetzt bei dem Gespräch. Dann ja. bist du wahrscheinlich mit, äh, mit eingefrorenem Gesicht aus diesem Rettungszweckverbandsgebäude rausgelaufen mhm. und hast dir erstmal gedacht, so, was mache ich ja. jetzt?
1: Dann habe ich mir erstmal gedacht, so, ich bin jetzt wütend. <lacht> ja. Ich muss sofort was dagegen unternehmen. habe mich dann aber wieder gesammelt, mich mit meinem Rettungsdienstleiter und meinem Wachleiter mhm. abgesprochen und gesagt, ich werde dagegen vorgehen. Ja, mir wurde dann mhm. geraten, nicht dagegen vorzugehen, weil es wurde ja auch in mhm. der Regierung jetzt gesagt, dass auf keinen Fall öffentlich wirksam da was passieren soll und ich auf keinen Fall zum Anwalt gehen soll. Das Aha. war dann eigentlich auch so der Anlass, dass ich zum Anwalt gehe und öffentlich wirksam handle.
2: Naja, dann ungefähr. stimmt ja was
1: nicht. wenn die,
2: äh, Ja, ist schon merkwürdig. Ja,
0: das stimmt.
1: Dann ist ja irgendwas nicht ganz korrekt, habe ich mir gedacht. Und dann natürlich mit viel Rücksprache vom Professor Fricke mhm. haben wir uns dann für mhm. den Weg so entschieden. Und den bereue ich kein Stück. Ich, ich weiß oder ich bin mir sicher, dass das der richtige Weg ja. ist. Und das ist eine zukunftsweisende Entscheidung, um letztlich mhm. die äh, Notfallversorgung in Bayern oder sogar in ganz Deutschland äh, entscheidend zu verbessern.
0: Mhm.
1: Und da bleiben wir auch dran. Auf jeden Fall, wie es weiterging, war dann so, dass dann die erste Verhandlung lief vom Verwaltungsgericht Regensburg die haben wir dann mit wehenden Fahnen direkt voll verloren. Das war mhm. gar nichts. Also da <lacht> ist in der ersten Instanz den LRDS zur Seite gesprungen worden und alles, was wir gemacht haben, ist rechtswidrig und falsch und sogar strafbar. Ich habe die erste Instanz mhm. nicht mehr genau im Kopf, weil die ist ja jetzt wieder irrelevant. Das war, mhm. wie der VGH sagt, die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Regensburg ist ein absolutes Null um. <lacht> Zitat Verwaltungsgerichtshof. <lacht> und so ist es ja letztlich auch passiert. Das war ein gewisser Zeitabstand dazwischen. Nach, nach dem Verlust der ersten Instanz habe ich mich natürlich nicht ganz so gut gefühlt. Ich habe dann den Professor Fricke angerufen und gesagt, um Gottes Willen, es ist alles aus, ich kann aufhören mit allem, weil mhm. wenn man vor Gericht verliert, ist es halt zu Ende. Er meinte nur, Herr Drobeck, bleiben Sie ganz ruhig. Es ist überhaupt nichts los. Es ist alles falsch, was da drin steht. Wir mhm. werden dagegen vorgehen. Wir gehen an die höchste Instanz in Bayern oder zum VGH der ja auf Bundes- und Landesebene recht spricht und äh, werden da gewinnen. Da habe ich mir gedacht, oha, mhm. ganz schön äh, klare Ansage, ob das mal so eintrifft. <lacht> Aber ich habe keine Sekunde am Herrn Professor gezweifelt, ja. weil er hat einen kompetenten mhm. Eindruck gemacht und alles so ausführlich erklärt, auch nachvollziehbar erklärt. Und letztlich ist ja auch so passiert und da bin ich schon froh drum. Es also halt hört sich so. ja
0: wirklich so an, als ob der wirklich bis in die letzte Phase weiß, äh, wie es juristisch funktioniert und was ja. man mit welchen Mitteln erreichen kann. Das ist ja wirklich beeindruckend. Den Eindruck habe ich Also es hängt ja, ja wirklich, wirklich viel auch vom, vom Anwalt ab. Ja? Also wenn man halt ja. einfach jemanden hat, der mit der Materie nicht so vertraut ist, dann verliert man halt, obwohl man eigentlich ja. rein juristisch gesehen Recht gewinnen hätte. müsste. Genau,
1: so, so ist ja, es genau. auch. Mhm. Professor Fricke ist ja auch... Äh, der hat ja viele Fachrichtungen, unter anderem Medizinrecht oder Disziplinarrecht mhm. für Ärzte. Da ist ja er gut aufgestellt. Und der kennt sich da schon sehr gut aus. Ja. Zu meinem Glück oder zum Glück aller Notfallsanitäter, ehrlich gesagt. Weil ja, Ich <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist eine Leitsatzentscheidung auch. Ja, gut, Bedeutung. genau.
0: Wie ging es dann weiter? Also, du hast ja. dann erst verloren, bist dann auch wieder mit hängendem Gesicht nach Hause da, gegangen. Da war ich daheim, da bin ich dann auch zwei, drei Tage daheim geblieben. <lacht> weil das war
1: für mich erstmal okay. niederschmetternd, natürlich, weil ich in meinen okay. Ansichten komplett erschüttert war, weil scheinbar habe ich ja, ja falsch gelegen ja, komplett ja. und dann musste ich meine Arbeitsweise natürlich überdenken, ob alles so richtig ist. Ja, klar, aber man letztendlich war es so ja dann
0: richtig. Man denkt sich ja dann tatsächlich so Recht haben und Recht kriegen sind wieder mal unterschiedliche paar Stiefel, aber scheinbar war es ja dann doch nicht so.
1: Naja, Gott sei Dank war es nicht so. Aber der Professor mhm. Frick hat auch immer gesagt, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. <lacht> man kann nie wissen, was <lacht> ja, passiert. Genau. Aber es ist Gott sei Dank so passiert, wie es passieren soll. Sicher muss man die Notfallsanitäter mhm. weiterbilden. Die Schulen müssten vielleicht auch ein bisschen mehr gerade auf 2A und eigenständiges Handeln eingehen. Weil mhm. ich sehe das schon so, dass in der Präklinik, jetzt mit der dreijährigen Ausbildung zum Notfallsanitäter, der Experte für Drehklinik eigentlich der Notfallsanitäter ist und nicht der Notarzt, der am Wochenende mhm. zwei Schichten im Monat fährt und eigentlich Hausarzt ist. Was mhm. nicht heißt, dass der nicht hm. berechtigt ist, das zu tun. Aber nichtsdestotrotz ist ja der Notfallsanitäter im täglichen Geschäft, hat ITLS, PHTLS, ja, ja. Tech TCCC oder ACLS und sämtliche andere Kurse wahrscheinlich durchlaufen, zumindest die, die sehr engagiert sind. Und kennt mhm. sich wahrscheinlich präklinisch mit irgendwelchen Algorithmen oder evidenzbasierten Leitlinien erstmal besser aus. Die Ärzte braucht man dann sicher für weiterführende mhm. Diagnostik oder zur Ausheilung. Also die Kompetenz eines Arztes ist natürlich höherwertiger als die eines Notfallsanitäters. Aber für die Präklinik speziell, glaube ich, sollten die beiden sich auf Augenhöhe begegnen und im Team, wenn dann zusammenwirken.
2: Mhm.
1: Und nicht, wie es oft passiert, meiner Erfahrung nach, von oben herab oder irgendwie mhm. so. Das ist leider so. Nicht alle natürlich. Ich will niemand über den Kamm scheren, aber so oft ist es ja noch so, dass die, ja, ja. der Notfallsanitäter zum Teil den Raum, des Rettungswagen verlässt, weil der Notarzt ist ja jetzt da, jetzt habe ich keine Verantwortung mehr, passt schon.
0: Das ist mhm. irgendwie nicht der richtige Weg, glaube ich.
2: Ja, da hast du recht. Ja. Vollkommen recht.
0: Ich sehe das ähnlich. Also die Notärzte haben natürlich Berechtigung. Also niemand ja, möchte sicher. ein ein arztloses präklinisches System haben. Ich, ich glaube nicht, dass das in den Staaten besser ist, ehrlich gesagt. Ich habe Vergleiche gelesen. Ich weiß auch so ein bisschen, wie die Ausbildungsdauer ist. Und da liegen wir in Deutschland halt schon ein bisschen drüber. Mhm. Und insgesamt halte ich das hier für eines der besten Rettungsdienstsysteme, die wir haben. Und ja, der Arzt muss an die Einsatzstelle kommen, wenn der Rest dort nicht mehr weiter weiß. Das ist so auch Genau, so meine also hast du meiner also. Meinung
1: nach den entscheidenden Punkt gesagt. Wenn der Rest nicht mehr weiter weiß. Das bedeutet eigentlich, mhm. dass der Notfall, also Initialalarmierungen eines Notarztes, die ganzen Notarztindikationskatalog, müsste überarbeitet werden. Mhm. Weil laut Bundesgesetz mhm. entscheidet ja der Notfallsanitäter darüber, ob ein Arzt oder Notarzt an die Einsatzstelle hinzuzuziehen ist. Natürlich macht es Sinn, wenn der Notarzt, ja, genau. wenn es heißt initial eine Reanimation, eine, also eine Wiederbelebung oder ein schwerer Verkehrsunfall, mhm. Busunglück mhm. oder irgendwas, dann macht es natürlich Sinn, wenn der Notarzt initial mit alarmiert wird. Aber ja, in vielen klar. Fällen macht es einfach wenig Sinn, würde Kosten sparen, würde Ressourcen sparen. Der Notarztmangel würde sich relativieren, wenn nicht mhm. zu jedem Bauchweh, Kopfweh, Zustand nach Grabenanfall oder sonstigen mhm. Wehwehchen was auch absolut mal eine Notfallsituation sein kann. Aber das kann der Notfallsanitäter ja durchaus einschätzen oder sollte er können nach dieser Ausbildung. Dann wäre wär eigentlich allen geholfen. Der Notarztmangel wäre nicht so groß. Mhm. Also der wäre schon groß, weil es einfach viele Wachen gibt, aber man könnte das alles reduzieren. Es wundert mich auch, dass die Kostenträger, die, die Krankenkassen nicht ähm, aufmerksam werden darauf. Die finanzieren ja zum Teil die Ausbildung zum Notfallsanitäter und ja, nehmen klar. das einfach so hin. Genau. Dann gibt es ja auch gerade in dem meinem Wohnort so komische Notarzt-SEG, die dann mhm. immer, überall irgendwo Echt. hinfahren, die Karte durchziehen und wieder fahren.
0: Ja, ich habe darüber gelesen, so dass. Ist. Ich habe darüber auch gelesen und <lacht> gehört. Die haben sich ganz schön echauffiert darüber. Vor allem äh, hat ein anonymer Notarzt natürlich hat er auch gesagt, dass hinter dem ganzen System irgendwie nur Geld steckt. Also es geht wirklich ja. nur ums Geld.
2: Ja, insbesondere
0: also. was diese Kiste der notarzt in Bayern betrifft. Ich meine, es ist klar, wenn jetzt plötzlich 80 Prozent der Notarzteinsätze wegfallen, jeder kann rechnen, jeder weiß, was so ein Notarzteinsatz bei einem Kassenpatienten kostet und da ja. wissen wir, dass es richtig um Asche geht. Und ja. ja, also man könnte hier schon so ein bisschen den Eindruck bekommen, dass das das Problem an der ganzen Sache ist. Aber gut, das ist natürlich auch nur mein persönlicher Eindruck. Ja. Ähm, auch meine ja, so, so ein fahles Geschmäckle bleibt da natürlich, wenn man mal im Rettungszweckverband gestanden ist.
1: Ja, natürlich. Und da Rede und Antwort
0: stehen musste. Anonyme
1: Notarzt, der hat ja auch bestätigt, mhm. eigentlich, dass in, also er hat sehr hoch gegriffen, wenn 98 Prozent mhm. der Fälle überhaupt mhm. gar kein Notarzt erforderlich ist, weil die Maßnahmen, die draußen passieren, ja. kann, muss der Notfallsanitäter selbst können. Und ja erst dann den Notarzt alarmieren, wenn er wirklich gebraucht wird. Da rede ich dann eigentlich von Maßnahmen wie Thoraxdrainage, Koneotomie, mhm, eventuell m -m. eine Intubation, wenn ich mir nicht sicher bin. Also man muss natürlich als Notfallsanitäter gut sich selbst reflektieren und überlegen, ja. wo ist meine Grenze, wo komme ich an die Grenze, wie weit kann ich gehen und wann hole ich mir Hilfe. Es, es sollte eine Teamarbeit sein mhm. und kein Gegeneinander. Ja oft entsteht halt der Eindruck, dass es irgendwie ein Gegeneinander ist. Oder der VGH hat es eigentlich recht gut gesagt. Selbstherrlichkeit und Standesdünkel haben ja, im Rettungsdienst nichts verloren.
0: Aber egal auf welcher ja, Seite. Sehe ich ähnlich.
1: Auch Notfallsanitäter gegenüber Rettungssanitätern sollten auch keine Standesdünkel ja, an den ja. Tag legen.
0: Ja, das genau. Passiert auch oft. Also, naja, jeder braucht jeden. Also niemand in das diesem System kann den Job alleine ausführen. Das ist einfach so. Auch ich als Notfallsanitäter kann nicht alles alleine machen. Das wird, glaube ich, jeder bestätigen, der selber in dem Job sich bewegt und äh, mal mit jemandem zu tun hatte, der wirklich gerade neu ist und gerade wirklich so seinen ersten Tag zum Beispiel als Rettungssanitäter in dem System hat. Äh, das ist schon auch anstrengend, ja? wenn man dann natürlich ja, mitdenken muss für zwei und dann alles irgendwie koordinieren und ja, ist schlecht. Also ja, klar. man braucht wirklich jeden in diesem Team. Das ist einfach so ist es. Deswegen
1: hat man ja in der Ausbildung auch auf Kommunikation viel gesetzt. Es wurde ja anfangs oft ja, gemächelt: genau, TRM, genau. CRM, sowas braucht man, ja. nicht, haben wir noch nie gebraucht. Aber ich finde, das braucht man schon. Aber übergreifend ja. interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Altenpflegefachkräften, mit mhm. Gesundheits- und Krankenpflegern, mit Ärzten, mit Notärzten, Hausärzten.
0: Das alles zusammen könnte durchaus besser laufen, glaube ich. Ja, gut, jetzt warst du. Jetzt hast du die erste Instanz verloren, bis dann in die zweite Instanz und was ist dann passiert? Also da hat es ja dann richtig geknallt. Da hat es also dann erstmal geknallt.
1: Also erstmal ist passiert, dass mich, also der Professor hat mir das per E-Mail geschickt, kommentarlos, mhm. einfach herzlichen Glückwunsch. Ich habe dann diese, <lacht> ich weiß nicht, wie viele Seiten sind es, 68 Seiten, uh. durchgelesen und habe erstmal gar nicht verstanden, was jetzt da passiert ist. Habe ich habe ihn dann angerufen, Ja, was, das ist ja für uns jetzt gesprochen, haben wir jetzt tatsächlich gewonnen. Der Professor hat mir dann am Telefon gesagt, Herr Drobeck, Sie haben nicht nur gewonnen, Sie haben Rechtsgeschichte geschrieben und das wird über Bayerns Grenzen Geil. hinaus eine große Bedeutung haben. Allerdings wird es wahrscheinlich noch etwas dauern, bis alle realisiert haben, was ja. da eigentlich passiert ja. ist. Und das ist ja immer noch nicht so ganz passiert, jetzt zwei Jahre fast danach. Aber das war dann natürlich eine Riesenfreude. Mir ist da ein, nicht nur ein Stein vom Herzen gefallen, sondern ein ganzes Gebirge eigentlich. weil Das war eigentlich das kann meine mir Rettung, vorstellen. Dass <lacht> ich <lacht> überhaupt in diesem Rettungssystem weiter verbleiben kann. So habe ich das mhm. schon gesehen. Weil wenn ich da wirklich verloren hätte, wäre das wahnsinnig schwierig gewesen, mich wieder irgendwo zu etablieren. Mhm. Weil dann wäre ich der Querulant gewesen, der sich gegen Ärzte stellt oder irgendwie sowas, was ja nicht der mhm. Fall ist. Mir, mir, mir ging es ja nie darum, sich gegen Ärzte zu stellen und auch nicht gegen den Herrn Königer persönlich. Das ist nie der Fall mhm. gewesen. Es geht mir einfach nur darum, dass ich die Maßnahmen, und nicht mal nur ich, sondern jeder Notfallsanitäter in Bayern, die Maßnahmen, die er erlernt hat und beherrscht, auch rechtssicher anwenden darf, weil er muss mhm. es ja eigentlich rechtlich auch tun. Und das ist halt jetzt der Fall. Es kann eigentlich in Bayern nichts mehr passieren in Bayern hat der Notfallsanitäter jetzt die besten rechtlichen Voraussetzungen, um seiner Arbeit nach Bundesgesetz nachzukommen. Die einzigen, die das momentan noch nicht so sehen, sind die LRD und das Staatsministerium des Innern.
0: Leider auch sehr nachhaltig. Kannst du mal kurz ja. überreißen, was in diesen Leitsätzen etabliert wurde? Und ja, also die grundsätzliche Bedeutung, das ist ja im Prinzip ein Beschlussverfahren gewesen, dass mit dem diese Thematik eigentlich abgeschlossen ist. Also wenn da gab es jetzt einen, einen Beschluss am Ende und damit geht es eigentlich nicht mehr weiter, auch wenn es jetzt andere Herrschaften anders sehen. Aber also es
1: ist genauso wie du sagst. Viele denken, dieser VGH-Beschluss ist nicht gültig. Also das meinen viele, als unter den Kollegen, mhm. wenn man sich damit unterhält, mhm. bis die Hauptsache in Regensburg abgeschlossen sei. Das mhm. ist natürlich eine rechtsirrige Meinung, weil der VGH ist rechtsprechende Gewalt, ist die Judikatur zu Judikativen und die Exekutive mhm. hat eigentlich das umzusetzen, was die Judikative sagt. Das ist Rechtsstaatlichkeit in Deutschland. Das passiert jetzt allerdings nicht. Dieser Beschluss ist mit Ergehung oder mit Unterzeichnung des Beschlusses vom Senat ist der rechtskräftig und vor allem der letzte Satz dieses Beschlusses ist ganz wichtig, dieser Beschluss ist unanfechtbar und mhm. das Wort unanfechtbar ist eigentlich selbsterklärend. Man kann diesen Beschluss jetzt nicht mehr kippen, das funktioniert mhm. nicht. Unser Landrat aus Landshut hat ja bei der öffentlichen Zweckverbandssitzung gesagt, das lässt er sich nicht gefallen, diesen Beschluss mhm. und er wird vor den Bundesgerichtshof gehen, Klammer auf, was gar nicht geht, Klammer zu. Es ist nicht möglich, vor den <lacht> Bundesgerichtshof zu gehen, weil der gar nicht zuständig
0: ist dafür. Ja, der wobei VGH. Moment, also er kann er kann schon hingehen und kann dort sich reinsetzen und kann ja, einen Kaffee das, trinken, ja. das Aber das, er das schon war's tun. halt dann auch, ne?
1: Aber der, der Bundesgerichtshof <lacht> wird nicht äh, sagen, ja, stimmt, da hat der VGH in Bayern irgendwas Falsches gemacht.
0: Das ja. wird nicht passieren. Ja. Sehr spannend. Ja gut. Ähm, die Leitsätze, also wie, wie sehen die denn inhaltlich aus? Die Leitsätze, das ist ja im Prinzip das, das Wesentliche um diese ganze Sache rum.
1: Da, sind ja, jetzt, da wurden jetzt
0: ein paar Sachen gesagt, die echt gut sind für uns Notfallsanitäter.
1: Das stimmt. Also sechs oder sieben Leitsätze davon betreffen eigentlich nur rechtliche Dinge. Die mhm. Gerichtbarkeit eines Verwaltungsgerichts, die Zuständigkeiten, weil da hat das Verwaltungsgericht Regensburg ja schon Fehler gemacht. Das hat ja ein Richter entschieden, der regelmäßig nicht mit der Thematik Rettungsdienst mhm. oder bewandt ist. Und da waren auch einige Verfahrensfehler in der ersten Instanz, mhm. die auch in Leitsätzen sogar festgelegt wurden, dass das nicht mehr passieren darf. Und einige Leitsätze betreffen dann aber den Beruf des Notfallsanitäters. Ich kann die mal vorlesen, ich muss sie nur kurz suchen. Die sind recht spannend eigentlich. Jetzt habe ich natürlich keine Verbindung zum Internet.
0: Klar, es ist äh, oh technisch immer. <lacht> es gibt das immer irgendwo ein technisches <lacht> Problem. Das ist einfach so. Herzlich willkommen in der Technikrealität. Aber Karina, äh, du kannst ja derweil mal erzählen, wie es bei euch ist. Also, wie, wie wird denn das gehandhabt? Die, diese, naja, ihr habt ja auch ein LRD, nehme ich mal an. Und hat ihr irgendwelche Regeln aufgestellt? Gibt es irgendwelche SOPs? Oder wie macht ihr denn das?
2: Ja, ich habe mich jetzt erst. Ähm etwas dezent zurückgehalten, weil ihr da jetzt so in eurem Fluss drin wart. Ich glaube, da ihr beide in Bayern tätig seid, könnt ihr euch da ein bisschen besser mhm. austauschen. Ich sehe das ja von außen, aus der Sicht von Hessen. Ja. <lacht> ähm, natürlich gibt es bei uns auch ähm, SOPs. Jeder Landkreis mhm. macht sein eigenes Süppchen sozusagen. Ähm, Finde ich auch nicht wirklich gut. Ich denke auch, dass es besser wäre, man würde alles vereinheitlichen, ja, weil es eben einfach... Definitiv. Ja, immer wieder, ähm, es ist halt etwas verwirrend. Du lernst halt in der der Ausbildung einiges mehr. Mhm. Also du lernst zum Beispiel bestimmte Medikamente und du darfst sie in deinem Landkreis einfach nicht einsetzen. Die hast du teilweise auch nicht mal auf deinem mhm. Fahrzeug. Ähm, du hast die Ampulle nicht jeden Tag in der Hand. Du arbeitest damit nicht. Und dann kommst du zu einem Notfalleinsatz, wo du dann mit Arzt arbeitest, mhm. der dann das Medikament aufgezogen haben will und du stehst da und hast das erste Mal die Ampulle in der Hand, so mhm. ungefähr, ne? Ähm, im übertragenen Sinne. Ähm, dann ist es so, ich finde es schade, im einen Landkreis bekommt der Patient adäquat Schmerzmittel, mhm. im anderen Landkreis wird ihm das verwehrt, weil, wie gesagt, entweder gar nicht auf dem Fahrzeug mhm. verlastet oder eben nicht zugelassen vom ärztlichen Leiterrettungsdienst. Um, und von daher, natürlich haben wir da auch unsere Problematik. Ja. ja Also ich denke auch, dass man das Ganze verbessern könnte und ich bin immer noch der Meinung, eine bundeseinheitliche Regelung wäre einfach das Beste für alle, mhm. weil dann wüsste jeder, was gemacht wird. Es wäre nirgendwo anders. Jeder würde dasselbe lernen ähm, und eben auch anwenden. Mhm. Ja,
0: ja ich, das ist meine Meinung. Ich sehe das dazu. ähnlich. Also das, ich denke, dass die größte Problematik auftritt, weil's, weil du einfach in jedem Landkreis andere Richtlinien hast und andere, andere ähm, SOPs und du, ja, du kriegst einfach tatsächlich als Patient äh, in einem anderen Landkreis eine andere Behandlung und das ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache gewesen. Eigentlich ist Sinn und Zweck dieses Systems, dass du egal zu welcher Tages- und Nachtzeit von jedem Notfallsanitäter die gleichen Maßnahmen bekommst. Es kann nicht sein, dass ich einen Landkreis verlasse und dort einen Unfall baue und da einfach schlechter oder anders behandelt werde als in meinem Heimatlandkreis jetzt zum Beispiel.
1: Da hat der, der DBRD, auch vielen Dank an Marco König, der hat ja. mich da auch recht mhm. unterstützt, diese Postkartenaktion gestartet. Mhm. So, gerade mit dem Hinweis, mhm. die Postkarte kennt man, glaube ich, wo die Landesgrenze Bayern zu <lacht> Hessen <lacht> oder Baden-Württemberg. Ja. Und daraufhin hat uns ja der Innenminister Hermann auch geantwortet. Weil ich habe dem selber eine oh. Karte geschickt. aber <lacht> ja, nichtssagend geantwortet. Er hat den Cartoon beschrieben und gesagt, dass ja. dieses Männchen auf Wett dem gezeichnet Bild halt, äh, ne? blau ist und dass dann natürlich, wenn jemand blau im Gesicht ist, Sauerstoff gegeben werden kann. Und er ist nicht auf die Grundprobleme, äh, die vielleicht auch gar nicht verstanden, ich, hm. ich wollte
2: gerade sagen, vielleicht vielleicht hat das ich habe jetzt auf jeden verstanden. Fall die
1: ja. Leitsätze gefunden, die jetzt maßgeblich mhm. für den Beruf das Notfallsanitäter das wichtig werden, das ist Leitsatz 8 bis 12, kann man auch überall nachlesen, braucht man bloß eingeben im Internet, VGH-Beschluss, mhm. Notfallsanitäter, ja. dann findet man den oder Drohberg-Entscheidung oder wie auch immer das genannt wurde. Leitsatzentscheidung ist mhm. quasi eine Grundsatzentscheidung, die dann vom VGH getroffen wurde und somit ist die hat die Gesetzescharakter. Also eine Leitsatzentscheidung hat Gesetzescharakter und ist in allen künftigen Entscheidungen zu dieser Thematik mit zu berücksichtigen. Meiner Meinung nach, jetzt weiß ich zwar mhm. nicht genau, wie das der Professor Fricke sieht, ist es aber eigentlich sogar eine Ergänzung zum Notfallsanitätergesetz, weil ja der VGH auch auf Bundesrechtsebene Recht spricht. So mhm. habe ich das mal recherchiert. Aber da gibt es bestimmt Gelegenheit, den Professor noch mal zu fragen. Aber jetzt lese ich mal Leitsatz 8 vor. Mhm. Der, der besagt § 2a, Notsanitätergesetz erlaubt Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern, entsprechend der bereits bisher Breter legen geltender Rechtslage nunmehr auch ausdrücklich die situationsabhängige Ausübung heilkundlicher Tätigkeiten und enthält insoweit eine Ausnahme vom Heilpraktikergesetz, das anderen Personen als Ärztinnen und Ärzten oder Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern die Ausübung der Heilkunde untersagt. So, das bedeutet jetzt eigentlich nichts anderes. Es wird ja oft angeführt, Heilkunde Vorbehalt ist der Arzt und der Heilpraktiker. Jetzt hat aber der Senat, also der das, VGH. Das ist, mit dem
0: Heilpraktiker habe ich übrigens noch nie verstanden. Ja, das habe ich
1: auch noch nie verstanden und <lacht> glücklicherweise der Senat auch nicht. Auf jeden Fall hat jetzt der VGH gesagt, dass der Notfallsanitäter, der Berufsbild Notfallsanitäter, mhm. hat jetzt einen Ausnahmecharakter vom Heilpraktikergesetz. So, das Heilpraktikergesetz greift nicht mhm. mehr. Das wird ja oft angeführt von LEDs in Gesprächen. Ja. Das verstößt gegen das Heilpraktikergesetz. Ja, bis zum 21.04. war es so. Jetzt ist es nicht mehr so. Genau. <lacht> Leitsatz 9. Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter übernehmen ab dem Zeitpunkt, in dem sie eigenverantwortlich entscheiden, eine erlaubte heilkundliche Tätigkeit. Sie tragen auch haftungsrechtlich die alleinige Verantwortung für die von ihnen ausgeübte Tätigkeit als solche und zugleich auch dafür, dass die vorgenommene Maßnahme zum Zeitpunkt ihrer Durchführung die einzig mögliche und angemessene Option ist. Also das ist ein sehr schöner Leitsatz, mhm. weil der sagt, eigentlich ich hafte dafür, was ich mache, muss genau prüfen, ist das mhm. die richtige Maßnahme, ja. braucht es der Patient wirklich? Und das meinte ich auch damit, dass jeder Notfallsanitäter eigentlich sehr selbstreflektierend unterwegs sein sollte und genau überlegt, was ja. er tut. Weil er hat nun mal jetzt die Verantwortung. Das ist nicht mehr so wie früher mit dem Rettungsassistenten. Wobei da ja auch einige gut gearbeitet haben. Das will man ja nicht abstreiten oder so. Aber es hat sich halt einfach weiterentwickelt, der Beruf. Und man übernimmt jetzt eine eigenverantwortliche, heilkundliche Tätigkeit. Und die muss ich begründen, rechtfertigen, entscheiden, mache ich es überhaupt oder nicht und ich muss mich natürlich dann selbst auch fortbilden. Meine persönliche Meinung, wenn ich als Notfallsanitäter und dazu
0: dazu muss man natürlich ja. dazu muss man natürlich auch sagen, dass du, wenn du als Notfallsanitäter derartige Maßnahmen vornimmst, dass du dann auch entsprechend notärztlichen Standard liefern musst. Also ja, uh, Deswegen ja. ist ja so wichtig, dass man sich an die Leitlinien hält und nicht genau. wesentlich davon abweicht, weil das Begründen, also man darf das schon, man ist nicht an Leitlinien so gebunden grundsätzlich, aber wenn irgendwas schiefläuft, wenn irgendwas passiert, wie auch immer, da muss man gleich zehnmal begründen, ja. warum man jetzt davon abgewichen das ist und genauso. das dürfte sehr schwierig werden. Ich denke,
1: man sollte sich an Leitlinien, ja. Empfehlungen immer entlang hangeln. Und im Einzelfall darf oder kann oder muss man manchmal sogar davon abweichen. Dann muss man es allerdings gut mhm. begründen genau. können. Ja. Aber ich denke, das sollte ein Notfallsanitäter eben beherrschen. So sollte, ja, sollte genau. so sein. Genau. Ähm, kommen wir zu Leitsatz 10. Mhm. Äh, dabei ist die, jetzt kommt die Beschränkung der ganzen Geschichte, weil nach Leitsatz 9 könnte ja der Notfallsanitäter fast schon
0: mhm.
1: alles machen. Das geht natürlich auch nicht.
0: Mhm. Leitsatz ja, 10. Ja.
1: Dabei ist die Ausübung der Heilkunde auf Situationen beschränkt, in welchen akut keine ärztliche Versorgung möglich ist, das Leben von Patientinnen und Patienten mhm. aber gleichwohl geschützt oder, oder, ganz wichtig, das Wort oder, oder schwere Folgeschäden vermieden werden müssen. Liegen diese Voraussetzungen vor, so sind Notfallsanitäterinnen und Sanitäter nicht nur zum Handeln berechtigt, sondern ausdrücklich verpflichtet. Sie müssen ihrer Ausbildung entsprechend lebenserhaltende Maßnahmen oder Maßnahmen zur Abwendung gesundheitlicher Schäden in all diesen Fällen eigenverantwortlich ins Werk setzen. Dabei sind Notfallsanitäterinnen hm. und Sanitäter gehalten, die jeweilige Einsatzsituation sorgfältig zu prüfen und zu bewerten. Das ist eigentlich mhm. das, was wir vorhin gesagt haben. Man soll genau mhm. prüfen, ist das richtig? Ja, mit Leitlinien abgleichen, mit Teampartner sprechen und so weiter. Und wenn ich nicht mehr mhm. weiter weiß, mir nicht sicher bin, dann hole ich mir Notaus. Aber wenn ich mir sicher bin, brauche ich ihn nicht holen, weil ich kann meine Arbeit selbst durchführen.
0: Das ist meine Meinung. Ja, aber das ist ja auch, das ist ja das Gute. Das heißt ja auch, dass ich meine, der Notfallsanitäter ist kein Arzt. Nein. Und das bedeutet keine Generalfreigabe Nein. jetzt der 2a, sondern man hat einfach sehr gut zu prüfen, ob hier ein wesentlicher Folgeschaden drohen kann. Und ähm, naja, also was jetzt wesentlicher Folgeschaden ist, das ist ja jetzt auch schon, also da ist ja im Prinzip fast jede gesundheitliche Beeinträchtigung mit drin. Ja, so ist es auch.
2: Ja, das ist Auslegungssache, ne?
0: Das ist jetzt halt die Frage, also Schmerzen, da ist ja jetzt die das Expertengremium mittlerweile soweit das sagt, ja, Schmerzen sind wesentlicher Folgeschaden,
1: ja, der da droht. Das habe ich auch schon mit dem Eine Professor Eine
0: Exikose ist ein wesentlicher Folgeschaden. Das habe also, ich mit dem
1: Professor Fricke auch mh. besprochen, was ist denn die genaue
0: Definition mh.
1: eines äh, wesentlichen Folgeschadens? Daraufhin hat uns der VGH mh. auch in seinem Beschluss eigentlich schon alles mitgeteilt. In dem der Verwaltungsgerichtshof sagt, allein die bloße Aufrechterhaltung einer regelwidrigen Beeinträchtigung des Wohlbefindens stellt mhm. die Körperverletzung durch Unterlassen dar. Also wenn der VGH mhm. zu dem Schluss kommt, dass wenn ein Notfallsanitäter alleine oh. die regelwidrige, also die Aufrechterhaltung eines regelwidrigen Zustandes in Kauf nimmt, erfüllt er den Straftatbestand mhm. einer Körperverletzung durch Unterlassen. Dann ist die Exikose ein schwerer Folgeschaden, Schmerz ein schwerer Folgeschaden und so weiter. Und durch Schmerz, gerade bei Kindern auch, kann ja durchaus Folgeschäden verursachen. Oder bei älteren Leuten, die haben ihr SOK-Modell und ja. alles Mögliche, gerade Demenzpatienten, die haben nachhaltig psychische Folgeschäden. Die, das kann man nicht mhm. nachweisen. Da gibt es Studien darüber. Ich habe die jetzt natürlich nicht parat, aber das gibt es. Da hat man aus der Pflege gelernt oder geriatrische ähm, Kurse gibt es ja auch vom DBRD gems kurs zum Beispiel. Das macht ja alles Sinn. Und es ist ja mhm. alles belegbar. Natürlich kann man jetzt sagen, naja, wenn der Patient dehydriert ist, die darauffolgende Exikose ist kein erheblicher Folgeschaden. Naja, dann wo ist dann die Grenze? Also ich denke, egal welcher Schaden einem Menschen zu, mhm. äh, entstehen könnte, ist zu verhindern. Es ist völlig egal, welcher Schaden. Ob der erheblich ist, ob der leicht ist. Oder sonst was. Also man, ich bin der Meinung, dass auch der Notfallsanitäter diesen Schaden abzuwenden hat und muss. Ja, da.
2: Aber ich bin jetzt wieder bei einem Punkt, den ich da sehr wichtig anzusprechen ja, okay. finde. Jetzt ist es wieder so, wir lernen in unserer Ausbildung beispielsweise andere Schmerzmedikamente als die, die wir im täglichen Gebrauch verwenden in unserem Landkreis, die für uns freigegeben sind ich finde das schwierig zu sagen, ich beherrsche ein Medikament, was ich vielleicht auf dem Fahrzeug habe, aber in der Regel nicht benutze und dementsprechend auch keine Handlungssicherheit damit habe, weil ich es in meinem Landkreis vom ELD nicht freigegeben bekomme. Jetzt sagst du ja, eigentlich muss ich das, was ich in der Ausbildung gelernt habe und beherrsche, machen. Das heißt, um Schmerz abzuwenden, muss ich ja vielleicht eines dieser Medikamente geben, mache es aber nicht, weil ich mich darin nicht sicher fühle, weil ich äh, mich mit der Dosierung nicht sicher fühle, weil ich das nie in der Hand habe in meinem täglichen Geschäft. Ähm, wie siehst du das? Also, ich finde, ich glaube, da ist sehr viel Unsicherheit unter den Kolleginnen und Kollegen. Also, mir geht es da immer so, ähm, ich hangeln mich an das, was ich darf. Also wir dürfen zum Beispiel ne das ist für uns freigegeben. Die anderen Sachen haben wir gar nicht auf dem RTW. Nur was würde ich jetzt tun, wenn ich sie hätte und ich jetzt feststellen würde, okay, das andere Medikament wäre jetzt eigentlich besser für den Patienten, aber es ist nicht freigegeben. Damit habe ich so ein Problem.
1: Also ich sehe, das ist jedem Notfallsanitäter ist individuell. Und jeder hat gewisse Kompetenzen die er sich selbst angeeignet hat und im besten Fall durch die Ausbildung natürlich erlernt hat. Es gibt die dbrd algorithmen es gibt Zusatzkurse mhm. wie ACLS, ITLS etc., die ja vielleicht viele Notfallsanitäter im Rahmen ihrer Ausbildung absolvieren konnten. Sofern sich ein Notfallsanitäter nicht sicher ist in der Handhabung eines Medikaments und von sich selbst sagt, er beherrscht dieses Medikament nicht, dann bin ich der Meinung, sollte er es nicht geben. Das ist sowieso immer schwierig, finde ich, äh, definiert, aber laut unserer Meinung, Professor Fricke und mir, gibt es ja durchaus eine Ausbildungs- und Prüfungsverordnung Notfallsanitäter und dazu gewisse Hefte mit Lernfeldern. In diesen steht es das mhm. drin, dass das der Notfallsanitäter erlernt und somit mit der Vorlage der Urkunde hat er es erlernt und beherrscht diese Maßnahme. Das ist natürlich strittig, mhm. da kann man sagen, ja, ich beherrsche natürlich nicht die endotracheale Intubation oder die Chroniotomie, die vielleicht gelernt wurde. Aber da bin ich der Meinung, hat halt jeder Notfallsanitäter die Verantwortung auch, wieder selbst reflektiert zu handeln, zu überlegen, mhm. wo sind meine Grenzen, die muss ich kennen. Ein Notfallsanitäter, der frisch ja, seine nicht. Prüfung gemacht hat, der wird wahrscheinlich nicht endotracheal intubieren, was absolut in Ordnung ist und holt sich den Notarzt dazu. Ein Notfallsanitäter, der schon davor auch im Beruf war, 18, 20 Jahre in einem Job ist, vielleicht sich regelmäßig selbst weiterbildet, in Notaufnahmen geht, in OP-Räume geht, intubiert und so weiter, der macht es vielleicht schon und es ist, es ist in Ordnung, beide Wege sind in Ordnung, aber es darf nicht sein, dass die Notfallsanitäter, die sich mehr zutrauen, weil sie es einfach können, das sage ich einfach so, weil ich sau viele Kollegen kenne, die das beherrschen und können, mhm. dass wenn mhm. die dann solche Maßnahmen machen, dass man die versucht zu stigmatisieren, oder sogar versucht anzugreifen, nur weil sie mhm. mehr machen und sich mehr zutrauen als andere. Das darf nicht sein. Es ist nicht verwerflich, wenn ja. ein Notfallsanitäter mhm. sagt, ich habe hier in Hessen Ketanestormikum gelernt, das bin ich sicher, das wende ich an. Fentanyl traue ich mir nicht zu, ich war jetzt aber gerade in Bayern, aber dann, in Bayern haben wir auch Ketanestormikum, kannst du dann das geben. Aber da musst du ja mhm. kein Fentanyl spritzen. Mhm. Wenn du der Meinung bist, es ist besser, du hast dich selbst belesen und kannst deine Fortbildungen nachweisen, ist ja alles gut, dann kannst du das auch machen. Das ist meine Meinung darüber. Also die berufliche Emanzipation mhm. muss schon entstehen, denke ich, dass jeder Notfallsanitäter auch seinen Wert kennt vielleicht. Es ist leider immer noch so, dass man in diese Schiene, ich bin der Assistent vom Arzt oder ich bin die Hilfskraft, reingedrückt mhm. wird oder man sich viele Notfallsanitäter sich vielleicht auch so fühlen aufgrund der ganzen Sanktionen, die ganzen Angstherrschaften. Also ein Klima der Angst herrscht ja durchaus... Bin ich verantwortlich, was ist, wenn was schief geht? Oder viele Definitiv, wollen einfach ja. auch, auch nicht und sagen, ich tue mir den Ärger gar nicht an, ich hole einfach einen Notarzt und gut ist. Das kann ich zwar in Einzelfällen verstehen, aber ich finde es letztendlich nicht richtig, weil der Leidtragende mhm. ist der Patient. Und ich bin der Meinung, es kann nicht das sein, dass ich eine Oberschenkelhalsfraktur ja. liegen lasse und dem Patienten 20 Minuten länger Schmerzen zumute, bis der Notarzt kommt. Es hm. ist auch für mich Körperverletzung Definitiv. durch unterlassen und ich verstoße gegen meine Garantenpflicht eigentlich auch. Nicht. Die hat man nämlich als mhm. Sanitäter.
2: Ja, ja, das ist es ja. Aber mir, mir ging es jetzt um diesen Begriff beherrschen, weil ich glaube halt, wenn du wirklich in einem dieser Landkreise bist, wo du wirklich nichts darfst und die gibt es, mhm. ähm, du hast einfach nicht diese Wiederholung und du hast nicht dieses Verwenden regelmäßig dieser Medikation und ähm, dann lässt du jemanden natürlich Schmerzen leiden, weil du einfach sagst, ich bin mir überhaupt nicht sicher. Ne? Und das ist, glaube ich, ein Problem, wie du schon sagst. Eigentlich müssten wir es alle dürfen und auch regelmäßig damit arbeiten, damit wir auch sicher ja, da drin sind. Das sehe ich mhm. genauso. Und alle. Ich finde auch,
1: dass die Arbeitgeber durchaus mehr tun könnten oder zulassen könnten, dass engagierte Notfallsanitäter sich in die Klinik mal begeben für drei, vier Wochen. Es wäre ja alles machbar, mhm. glaube ich. Also wenn man freiwillig dahin gehen will, kann man das ja jetzt schon tun. Ich glaube, man könnte da noch viel, ja. viel ändern. Aber auch für Hessen gilt das Bundesgesetz. Und wenn du dir sicher bist, kannst du die Maßnahme ja auch durchführen. Weil du gesagt hast, du darfst nur das oder jenes. Das sind halt die Landesvorgaben Hessen. Das darfst du save. Aber du darfst alles darüber hinaus, genauso wie in Bayern, das Bundesgesetz gilt für alle. Bundesländer. Und du kannst auch unter 2a arbeiten, 1c und kannst dann den Patienten einem Arzt zuführen, ohne dass du Notarzt nachfordern müsstest. Also das Bundesgesetz gibt mhm. es auch in Hessen her und auch in allen Bundesländern. Ich will keins benachteiligen. <lacht> alle Bundesländer. Und dieser meiner Meinung nach, aber da müssten wir den Professor Frigge nochmal fragen, auch dieser VGH-Beschluss mhm. hat wegweisenden Charakter für alle Bundesländer und nicht nur für Bayern weil der VGH hm, ja, ja seit 1800, ich weiß nicht genau, auch über die Landesgrenzen hinaus auf Bundesebene rechts spricht. Somit kann jemand, der in Hessen arbeitet, sich diesen Beschluss auch ranziehen und die Leitsätze für sich verwenden, um irgendwas zu argumentieren. Mhm. Da bin ich mir nicht ganz mhm. sicher, aber ich habe das mit dem Professor schon mal so besprochen und ich glaube, das war der Kontext dazu. <lacht>
2: <lacht> mhm.
0: Jetzt gab's ja da, jetzt gab's ja da noch einen Leitsatz, glaube ich. Ja, da es noch, noch zwei, elf ja, und zwölf. Ja, du hattest jetzt vier, genau, elf und zwölf, genau. Genau. Wie geht's da weiter? Wo waren wir bei neun waren wir eigentlich? Dann haben wir noch zehn. Nein, genau. haben
1: wir genau elf. Mhm. Entschuldigung, die Verwirrung. Ze elf. Leitsatz elf ist der Verpflichtung zur Eigenverantwort äh, zum eigenverantwortlichen Handeln korrespondiert eine Retrospektiv nur eingeschränkt überprüfbare
0: Einschätzungsprärogative. Das ist unser Wort. Die <lacht> haben echt Ausdrücke, die Juristen. Das ist ja richtig schräg. Aber hier. das ist eigentlich das ist ein, ein Schutzschirm,
1: den der VGH nochmal für Notfallsanitäter spannt. Mhm. Denn zeigt sich etwa im Nachhinein, dass ein lebensbedrohlicher Zustand nicht vorgelegen hat oder oder keine wesentlichen Folgeschäden zu erwarten waren, so ist das Tätigwerden zwar objektiv als unzulässig zu bewerten, eine subjektiv vorwerfbare Ausübung der Heilkunde kann aber nur dann angenommen werden, wenn bereits im Rahmen einer ex-ante-Betrachtung keine Lebensgefahr gedroht hat oder keine wesentlichen Folgenschäden zu erwarten waren und, mhm. und dies für die handelnde Notfallsanitäterin oder den handelnden Notfallsanitäter unter Berücksichtigung der im Einsatzgeschehen bestehenden Anspannung auch ohne weiteres erkennbar war. Für die Beurteilung kommt es maßgeblich auf die Sicht der vor Ort handelnden Boah. Notfallsanitäter <lacht> oder Notfallsanitäters im Augenblick des Handelns an.
0: So, das ist also, krass. Das
1: bedeutet, selbst wenn ich eine Maßnahme oder jeder Notfallsanitäter ja. eine Maßnahme in die einleitet, wie einen IV-Zugang oder ein oder ein Keternest und sich im Nachhinein hinausstellt, dass der Unterschenkel war nur geprellt und er hätte das vielleicht auch so aushalten können, das ist jetzt irgendein Beispiel, mhm. dann hat das auch keine Konsequenz, weil jeder vernünftige Arzt hätte so nicht anders gehandelt. sagt ja auch der VGH in Bezug auf die Exekose. Das ist zwar kein Leitsatz, mhm. aber steht
2: das kann ja auch mit in
1: der Entscheidung drin.
2: Genau, es kann ja auch im Nachhinein keiner nachvollziehen, warum du naja, so gehandelt genau, hast. Also Es ist ja niemand im Nachhinein in dieser Situation naja, das dabei ja gewesen. Schmerzen mhm. ist
1: ja auch sehr individuell. Ich ja. hau mir ja, vielleicht ein Messer in den Arm und habe weniger Schmerzen als jemand anders oder umgekehrt. Das kann man ja nie sagen. Man darf auch nicht, dieser NRS-Score, das passiert ja auch so häufig unter Kollegen oder in den Notaufnahmen bei dem Triage-System, wenn man dann sagt, Patient äußert Schmerzen von NRS 8, dann sagt die Pflegefachkraft, ah ja, passt schon 3. Ja, nein. Man, 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 man darf nicht äh, dem Menschen seine Symptome absprechen. Wenn der den Schmerz als sieben empfindet, dann ist das für diesen Menschen sieben. Punkt, Ausschluss, Ende. Und dann ja. kann ich nicht hergehen ja. und sagen, nein, mhm. du hast nur Schmerz von drei. Das, geht, das ist nicht, äh, nicht gut, finde ich das. Das ist nämlich noch das Schutzschild. Hm. Und der zwölfte Leitsatz ist ganz wichtig. Da steht drin, Notfallsanitäterinnen und Sanitäter sind, sofern ärztliche oder notärztliche Hilfe nicht zeitnah zu erlangen ist und die Voraussetzungen des § 2a Nummer 2 Notsanggesetz vorliegen, eigenverantwortlich handelnder, heilkundlicher Teil der Rettungskette. Das sagt eigentlich alles. Das ist eine Wertschätzung uns gegenüber, dass wir, wenn zeitnah kein Arzt da ist, eigenständig, eigenverantwortlich, heilkundlich tätig werden müssen dürfen. Die Definition von Zeit, nah hole ich mir einen Notarzt, hole ich mir keinen, ist natürlich so eine Geschichte. Bayern verlangt ja jetzt, dass man bei der Leitstelle nachfragt, wo der nächste Notarzt ist. Die meisten Antworten, die ich bislang erhalten habe, ist, woher soll ich das denn wissen? Gut, das hilft mir <lacht> dann nichts. Schön. <lacht> ähm, natürlich äh, zeitnah ja. zu erlangen ist, aber ich finde, es spielt keine Rolle, ob der Patient zum Arzt kommt oder der Arzt zum Patienten kommt. Wenn Meistens, das sagt mir die Praxis, hat man immer einen Zeitvorteil, mhm. wenn man seine Maßnahmen einfach macht und losfährt. Mhm. Die Alarmierungswege der Notärzte sind oft unergründlich. Die haben ja auch keine festen Ausrückezeiten, ja. soweit ich weiß. Und es passiert so oft, wenn man mhm. sich einen Notarzt holt, dass nach sechs, sieben Minuten erstmal mal die Meldung kommt, dass er losfährt. Und dann vertrödel ich 15, 20 Minuten mhm. an der Einsatzstelle, während der Patient eigentlich nach zehn Minuten schon im Krankenhaus eben auch bei einem Arzt mhm. sein ja. kann. Und das macht für mich keinen Sinn. Es wurde ja dann von einem ELRD bei meinem vorherigen Gebiet, wo ich gearbeitet habe, einer Kollegin geraten, naja, du hast bei einer 2A-Maßnahme immer einen Notarzt zu alarmieren, das steht im Gesetz, das ist ja schon mal falsch, das steht nicht im Gesetz. Und wenn, mhm. dann hast du auch einen ja. Umweg zur Klinik in Kauf zu nehmen, um den Notarzt aufzunehmen. Das ist, das, <lacht> okay. das ist nicht gut, das ist patientenschädigend. Ja. Das ist patientenschädigend. Ich kann doch nicht einen Umweg ja, fahren, ja, um einen Notarzt aufzunehmen, ja, der dann aber gar keine Maßnahmen mehr macht, weil ich ja schon alle Maßnahmen gemacht ja, habe. Ja. Nur zum Karte durchziehen ja, brauche ich keinen Notarzt.
0: Nee, das ist richtig. Ähm, es das ist stimmt. ja auch, im Prinzip stellt ja auch schon eine, eine Zeitverzögerung da, wenn du die Leitstelle anrufst, um zu fragen, wo denn der nächste Notarzt ist. Ja, das ist ja das, das Nächste, was auch Fakt, schon... Wenn ich also
1: Status 5 drücke, verzögert. also Sprechwunsch, Status 5 Sprechwunsch drücke bis ich dann überhaupt rankomme. Dabei wäre ich schon zwei Kilometer weiter.
0: Das ist schon fertig. Mhm. Ja, genau.
1: So ist es. Sehe ich auch so. Oh Mann. Ja, das war mal das Wichtigste das wird zu noch sehr diesem, spannend. zu diesem Beschluss, also zu diesen Leitsätzen zumindest. Der Beschluss beinhaltet ja zwischen den Zeilen noch so viel Gutes für Notfallsanitäter. Den können wir unmöglich mhm. jetzt in einer Stunde besprechen.
0: <lacht> also jeder, der da Interesse hat, der kann sich diese zwölf Leitsätze gerne mal äh, durchlesen. Wir werden das Ganze auch verlinken entsprechend. ja. Und vielleicht noch einige Sachen mehr, die wir jetzt hier, die ich jetzt so bekomme, die man veröffentlichen kann. Ja. Für uns war das auf jeden Fall sehr gut und dieser Beschluss ist nicht anfechtbar. Das ist ja das nächste. Das heißt, es steht jetzt hier und man muss irgendwie damit umgehen und auch die ärztlichen Leiter Rettungsdienste müssen damit umgehen, ja, dass sich die Sachlage jetzt einfach geändert hat und einfach auch seit Inkrafttreten des Notfallsanitätergesetzes sich das alles geändert hat. Ja. Und es hilft einfach nichts zu sagen, der 2a der gilt jetzt nicht so wie in den anderen Bundesländern. Also ja. das habe ich ja auch schon gehört, ja, ja, dass das der 2a in Bayern gehört. ja jetzt nicht so gilt wie wie in anderen genau. Bundesländern. Das ist halt leider nicht Paragraf so. Paragraph 2a also, sei kann in ich ich Bayern ein
1: Ausnahmeparagraph und greift nur dann, wenn wir, also totaler <lacht> Schwachsinn. Paragraph 2a ist ein eigener Paragraph in einem Bundesgesetz, ein eigener Paragraph. Genauso Paragraph 1c ja, ist auch klar. ein eigener Bundesparagraph. Und wenn ich äh, 1C-Maßnahmen auch nach Empfehlung ELRD Bayern oder ELRD Hessen oder ELRD EGAL-ELRD diese Maßnahme mache in 1C, da steht ja ausdrücklich drin, eigenverantwortliche Durchführung heilkundlicher, auch invasiver heilkundlicher Maß oder auch invasiver Art und dann mhm. Zuführung zu einem Arzt. Ja, dann kann ich das begründen. Ich habe die Maßnahme gemacht aufgrund Paragraph 1C in Zusammenhang mit Paragraph 2A. Ich begründe, ich argumentiere das richtig und dann bin ich rechtlich raus. und Dann kann ja. auch... Kein LRD kommen und sagen, das darfst du nicht, weil ich das so möchte. Das ist, kann er sagen, aber <lacht> bringt halt nichts.
0: Wobei ich jetzt glaube, also in Bayern gibt es jetzt nicht grundsätzlich, also vorwiegend das Problem, dass man uns äh, unterstellt, dass wir nicht rechtskonform handeln, sondern dass wir ähm, einfach die Vorgaben der LRD nicht erfüllen. Dieses
1: Ja, ja, in meinem Gespräch auch, ich erfülle die Vorgaben und die Gesetze so, des ja. LRD nicht. Aber der ELD okay. erlässt keine Gesetze. ja Und auch das Staatsministerium <lacht> des Inneren erlässt keine Gesetze. Also mir persönlich und auch meinem ja. Kollegen S. und auch meiner Kollegin F. <lacht> hat man vorgeworfen, nicht gesetzeskonform mhm. zu arbeiten. Das ist falsch. Wir mhm. halten uns ans okay. Gesetz. Wir halten uns oder wir hangeln uns sogar an den Empfehlungen der ELD entlang. Merken allerdings schnell, zum Beispiel mhm. bei der Hypoglykämie, dass einfach eine. 10-prozentige Lösung einfach nicht reicht und schwenken um auf Paragraph §1c2a und geben ihm dann seine 4 oder 8 Gramm Glucose oder bis 16, wie es halt die S3-Leitlinie auch sagt. Also die 2c-Empfehlungen mhm. in Bayern entsprechen ja auch nicht mal den S3-Leitlinien, die es dazu gibt. Das ist auch traurig, dass man eigentlich sagen kann, diese 2c-Empfehlungen oder 2a-Empfehlungen sind ja auch fachlich zu hinterfragen zumindest, also oder oft sogar falsch. Das hat ja auch beim DBRD dieser Professor Angstwurm bestätigt. Mhm. Mit der Glukosegabe bei insulinpflichtigen Diabetes und nicht insulinpflichtigen Diabetes ist eigentlich total irrelevant, weil wenn der Patient einen Zucker hat von 24, dann braucht er halt Glukose. Punkt.
0: Punkt. Ja, sehe ich auch so. Und
1: ob man den dann daheim lässt oder nicht, natürlich, da gibt es dann Unterschied, aber das muss ja der Notfallsanitäter bitte ja. schon wissen, ob das geht oder nicht. Und wenn der Patient verweigert, geht es ohnehin immer, so, so traurig wie es ist, wenn einer bei klarem Verstand ist und der hat einen Herzinfarkt und er fährt nicht mit und er verweigert und man klärt ihn auf, was auch ein Notfallsanitäter darf, es muss kein Arzt sein, mhm. dann kann der verweigern den Transport oder die Behandlung, das, das ist, ist es so. Professor Frieke sagt immer, der Wille des Menschen ist sein Himmelreich. Das wurde ja auch beim GBRD <lacht> ja, tag benannt, dass es so ist, dass wenn ein jemand verweigert, ist ja. es einfach so. Jetzt, jetzt höre ich aber ganz oft am Funk, mhm. Ich hole mir einen Notarzt zur Entscheidungsfindung, wenn jemand verweigert. Das habe ich auch nie verstanden, was das bedeuten soll, was soll denn der Notarzt machen. Hm. Also, weiß ich nicht, die Verantwortung kann man, muss man tragen als Notfallsanitäter, das ist einfach der Beruf. Und ich muss die finden
0: das auch nicht so gut, wenn man sie zur Entscheidungsfindung, also ich am besten nicht noch um gut. halb vier in der Früh nachfordert. Das ist gar nicht gut. Ja, ich kenne Also da wurde äh,
1: auch einen, der am Hubschrauber sitzt, der wurde alarmiert, äh, ja. in Landkreis Landshut, glaube ich sogar, oder oh, Regensburg, irgendwo da dazwischen, auch noch Hubschrauber. mit dem Hubschrauber Nachforderung zur Entscheidungsfindung. Er hat gesagt, ich, ich glaube, ich spinne. Die Flugminute kostet, ja. was kostet die, 280 Euro? <lacht> ich glaube, ich spinne. <lacht> Und er kommt dann hin und sagt, ja, Patient bleibt daheim, er verweigert, Ahnung. passt, ich fliege wieder. Ja, super, was ist das? Also wenn ich als Notfallsanitäter, also da bin ich, möchte niemandem zu nahe treten, ich hoffe, es fühlt sich keiner angesprochen, aber wenn ich das nicht tragen kann, mhm. dann muss ich auch überlegen, ob ich das kann, mhm. weil das ist mein Beruf. Ja, das stimmt. Es ist mein Beruf. Ich muss <lacht> natürlich schauen, dass der Patient, wenn er einen Herzinfarkt hat, versuche ich auch den... Äh, fast schon zu überreden, dass der mitfährt. Ja, aber wenn der das nicht möchte und auf biegen und brechen nicht will, ja dann irgendwann sage ich, okay, dann möchtest du nicht. Dann du stirbst aber heute Nacht im schlimmsten Fall. Oder es, du könntest versterben. Mhm. Du hast Folgeschäden. Du, das wird vielleicht ein leidender Weg in der Nacht. Du hast Schmerzen ohne Ende. Möchtest du das? Möchten sie das wirklich? Mhm. Ich, wir sprechen jetzt im Du. Aber <lacht> Angemessen kläre ich die dann schon aber auch drastisch und krass auf. Und wenn der dann immer noch sagt, er möchte nicht und versteht es und im besten Fall ist noch ein Angehöriger als Zeuge dabei, dann muss man das akzeptieren. Man, man kann nicht die Leute festhalten, nehmen, festnehmen und irgendwo hinfahren. Das passiert ja mhm. auch so auf dem Altenheim. Der Patient fragt man dann, möchten sie überhaupt ins Krankenhaus? Nein. Da ist er klar bei Verstand. Ja. Ist er betreut? Nein. Ja gut, was? Dann fahre ich hier nicht ins Krankenhaus. Ich, da, darf ich gar nicht. Ja, klar. Ich darf
0: nicht. Also wir haben ja jetzt schon äh, den Begriff 2A, das Hast du ja jetzt wirklich schon ausreichend dargelegt, was ja. mit der Heilkundeausübung und so, wie das zu handhaben ist. Was war denn jetzt mit 2c? Kannst du den unseren Hörerinnen und Hörern noch kurz überreißen, was denn eine 2c-Delegation ist, diese ominöse. Ja, 2c. Was kann man damit machen? 2c, Paragraph
1: 2c im Notfallsanitätergesetz besagt, dass der Notfallsanitäter eigenständig oder eigenverantwortlich heilkundliche, auch invasive Art, Tätigkeiten durchführt auf Grundlage der Delegation des ärztlichen Leiter Rettungsdienst. Paragraf 2c war im Sinne des Bundesgesetzgebers so gemeint, dass es eben Algorithmen oder Standardarbeitsanweisungen gibt, wie ähnlich die dem DBRD mhm. oder anderen in Baden-Württemberg gab es mal welche, die einfach letztlich von den ärztlichen Leitern gesichtet werden, freigegeben werden und quasi delegiert sind an alle Notfallsanitäter, um noch ein Stück mehr Rechtssicherheit zu schaffen. Das Ganze, wie es in Bayern umgesetzt wird oder vielleicht auch in anderen Bundesländern, ist, glaube ich, nicht so richtig im Sinne des Gesetzgebers. Also einer 2C-Delegationsurkunde bedarf es meiner Meinung nach überhaupt nicht. Und ich denke auch nach Einführung des Paragraph 2a und nach äh, VGH-Beschluss vom 21.04. in München ist Paragraph 2c obsolet. Also die ganze Delegationsurkunde ist eigentlich nicht mehr vonnöten, um meine Arbeit machen zu können. Mhm. In Bayern wird jetzt allerdings ja. versucht, einzelne Notfallsanitätern keine 2C-Delegation zu geben oder die ihnen wegzunehmen. Also das war ja bei mir auch der Fall, hat ja nicht funktioniert, Gott sei Dank. Ähm, mhm. Und ich glaube, dass das überholt ist und äh, rechtlich. Also es ist nicht mehr nötig. Es wäre schön, wenn die ELRD sagen, ja, die DBRD-Algorithmen, das sind ja alles evidenzbasierte Algorithmen, die, die haben ja irgendwelche Leute entwickelt auf wissenschaftlichen Grundlagen, die sagen, ja, das ist in Ordnung, macht es so, haltet euch daran und wir können uns austauschen oder der ELRD würde mal Fortbildungen mhm. damit anbieten oder irgendwas. Aber das passiert ja alles in Bayern zumindest, meiner Erfahrung nach, nicht. Im Gegenteil, es gibt immer irgendwelche mhm. 2C-Schulungen oder 2A-Präambel oder sowas. Ich glaube, die Bedeutung einer Präambel oder einer Empfehlung ist den Herren nicht so ganz klar. Weil sie mhm. sprechen immer davon, dass ist sich zwingend daran zu halten. Das ist das Gesetz. Ja, das ist nicht das Gesetz. Eine Präambel hat, ist kein Gesetz. Und eine Leitlinie auch nicht und eine Empfehlung schon gar nicht.
0: Ja, um jetzt nochmal ganz kurz auf diese Postkartenaktion zurückzukommen. Ja. Carina, äh, wie, wie hast denn du das jetzt gesehen. Also du hast jetzt diese Postkarte gesehen, da ist ja ein Sanitäter, der gerade einen Verletzten versorgt und da ist da diese Landesgrenze, diese ominöse und der hinter mhm. der Landesgrenze sagt da jetzt irgendwie, ja dann gib halt Sauerstoff XY und der andere in Bayern Die sagt dann, um ja, da müssen wir ja einen Notarzt nachfordern. Wie siehst denn du das jetzt genau. aus Sicht eines Notfallsanitäters außerhalb Bayerns, das mit dieser Notarztnachforderungskiste. Sechs Liter Sauerstoff, da muss ich einen Notarzt nachfordern. Wie siehst du das? Das ist doch ein Schlag ins Gesicht ja. eigentlich.
2: Ja, natürlich ist es ein Schlag ins Gesicht, ähm, vor allem, weil man ja auch sieht, dass es anders geht. Also es gibt ja andere Bundesländer und andere Landkreise, wo es anders ist mhm. und wo es auch seit Jahren anders ist und wo auch nichts passiert. Also ich meine, gerade Sauerstoff, wenn der Patient blau <lacht> angelaufen ist und Sauerstoff braucht, dann gebe ich dem Sauerstoff. Ja, total. Ja. Ähm, und da brauche ich doch keinen Notarzt. Also wie oft ist es mit Sauerstoffgabe schon getan und du kannst den Patienten stabil in die Klinik fahren, ohne dass du einen Notarzt brauchst. Also ist ja nicht so, dass wir auch die Medikation, wie zum Beispiel Salbutamol, das ist ja alles, was es darf ich geben, muss halt einem Arzt zuführen, aber das reicht ja auch im Krankenhaus. Genau. Ähm, mhm. Das heißt, also ich sehe das auch schwierig, weil äh, Notärzte sind ja jetzt auch nicht so ähm, zahlreich Vorhanden ne? sind ja rar gesät und
0: ja. die hängen ja, nicht wie Blätter halt jeden an den Bäumen.
2: Binde, genau, wenn ich jetzt jeden Notarzt wegen einer Maßnahme binde, die ich ja auch selber kann, ist es halt einfach nicht Sinn der Sache, ja, finde ich. ich. Aber ich das, denke
1: das auch so. Es widerspricht sich halt auch komplett. Einerseits wird gesagt, es gibt zu wenige Notärzte, andererseits wird gesagt, der Notfallsanitäter soll immer ja. einen Notarzt nachfordern. Das macht halt hier einfach keinen Sinn.
0: Ich denke auch, dass dieses System, wie es die LLD Bayern haben möchten, dass das schlicht und ergreifend nicht praktikabel und auch nicht durchführbar ist. Also ich habe das jetzt, ich hatte selber Schwierigkeiten mit dem Rettungszweckverband, äh, wurde da wirklich massiv. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich das am besten äh, formulieren <lacht> soll, aber ich habe natürlich jetzt daraufhin erstmal geguckt. Ja, gut, da mache ich es halt erstmal so, um einfach auch Ärger so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Ja weil da wirklich schon sehr, sehr massiver Gegenwind entstanden ist und sehr massiver Druck auf ausgeübt wurde und aufgebaut wurde.
1: Mhm.
0: Aber es ist nicht durchführbar. Ich kann das gar nicht so machen, wie die das haben möchten, weil sonst würde ich wirklich erstens massiv Zeit vergeuden. Ja, Etliche Notarztnachforderungen haben dazu geführt, dass ich Zeit an der Einsatzstelle verwartet habe, ja. die der Notarzt dann erstmal ein Protokoll geschrieben hat, keine weitere Maßnahme gemacht hat, die der Patient dann auch warten musste, bis er wirklich in die Klinik gekommen ist. Letztendlich ist es nicht durchführbar. Es ist Punkt. nicht durchführbar. Aber das kann ich nicht sagen. Auch
1: ethisch, moralisch überhaupt nicht vertretbar, meiner Ansicht nach. Ich das kann ist kein Problem. Also wenn einem wirklich, wenn einer mal wirklich Schmerzen gehabt hat oder irgendein Herzproblem oder irgendwas. Da sind 20 Minuten mhm. oder 15, auch 10 Minuten verdammt lang, da kann ich mir vorstellen. Ja. Und da warte ich nicht auf irgendjemand, Absolut. der dann kommt und eh nichts mehr macht, weil ja schon alles gemacht ja. ist. Das, das finde ich auch nicht gut. Und ich finde das auch eigentlich ist nicht der richtige Weg. Ich kann mir vorstellen, dass viele Notfallsanitäter-Kollegen sagen, ich mache das jetzt einfach so, wie es der ELD im jeweiligen Gebiet vorgibt, mhm. damit ich dem Ärger aus dem Weg gehe. Ich bin schon älter oder ich brauche das nicht, diesen Ärger. Ich würde mir da schon mhm. wünschen, dass mehr Kollegen die Rechtslage besser verstehen, vielleicht hilft es ja jetzt auch alles dazu und eben schon Widerstand leisten. Mhm. Das meinte ich mit beruflicher Emanzipation. Das muss einfach passieren, um ja. die Versorgung ja. der in Not geratenen Menschen besser machen zu können. Wenn wir immer nur Ja und Amen sagen und uns selbst herabmindern vor Ärzten, dann ist das nicht zielführend, glaube ich. Es entsteht immer der Eindruck, dass ich irgendwie gegen Ärzte bin, das weiß ich schon. Aber das ist nicht der Fall, <lacht> überhaupt nicht.
0: Ja, das haben wir ja vorhin Ja, das haben wir ja vorhin auch klar gesagt, dass dieses System Notärzte braucht. Ja, schon, niemand möchte, aber nicht in dieser die Masse und
1: nicht in dieser Umsetzung, wie es jetzt passiert. Also
0: Ja, klar, genau.
1: Weniger Notärzte, aber qualitativ hochwertige Notärzte wären durchaus sinnvoller. Weil ich habe es <lacht> oft schon ja. erlebt, ich hole mir dann einen Notarzt, weil polytraumatisiert, Thorax-Drainage beherrsche ich nicht. Also ich nicht, vielleicht du, ich, ich aber nicht. Mhm. Dann hole ich mir einen Notarzt und sage... Also zu, ich
0: mache es jetzt, jetzt nicht so
1: oft, ehrlich gesagt. Ich, also deswegen, ich beherrsche das nein. auf keinen Fall. Und ich äh, hole mir dann einen Notarzt, ich habe das schon erlebt, äh, sage zum Notarzt, wir haben das ja. und das. Ich habe hier STU gemacht, ABCDE, Primaries, alles. Und wir bauen eine Thorax-Drainage auf der und der Seite. Dann schaut mich der Notarzt an und sagt, kann ich nicht, bin Internist. Ja, gut. Okay, danke, ja, dann kannst genau. du auch wieder fahren. Ja, gut. Weil dann brauche ich dich auch nicht, weil dann wäre ich jetzt schon eigentlich im Schockraum gewesen, wie ja. ich auf dich gewartet habe. Weil das, was der Patient jetzt braucht, ist eine Thoraxdrainage. Kann ich nicht
0: und kann ich bitte die Daten haben? <lacht> Nein, tschüss. Also, das finde ich ist halt also schade. Dein Schade. Aber. Da entstehen wirklich absurde Situationen. Ich hatte auch, also, ein Patient muss kardiovertiert werden. Ja. Instabil. Ja, was macht man? Vitale Bedrohung. Natürlich rufe ich einen Notarzt. Ja. Ich brauche Manpower. Ich brauche auch die Expertise des Arztes, weil, ja, ich meine, so oft kardiovertieren wir also jetzt auch nicht. Also Kardioversion würde ich mir auch also einen jeden
1: Notarzt
0: Tag, holen. Ja. Ähm, Und dann kommt er halt rein und sagt, ja, das habe ich, also ich bin Chirurg, ja, genau. das, da kann ich jetzt gar nicht helfen, das tut mir leid. Ja gut, dann habe ich es halt hm. wieder selber gemacht. Da gibt es dann eben auch Schwachstellen in diesem System, die halt dann auch auftauchen, aber gegen die auch nichts unternommen. Dagegen halt, wird
1: gar nichts unternommen. Es gibt einen Notarztkurs
0: inzwischen, der geht, glaube ich, zwei Wochenenden. Also zwei
1: Wochenenden. Wow. Ja. Und dann ist jeder, der Arzt ist. Ich habe schon Psychiater gehabt als Notarzt. Psychiater, hm. muss ich mir vorstellen. Ja. Orthopäden. Internisten, Anästhesisten, viel Chirurgen und die stehen dann da. Die sind fachlich sicher in ihrem Gebiet top und richtige Experten und toll und super. Mhm. Auch in anderen wissen die schon irgendwie weiter, aber es ist einfach keine... Bringt halt uns und
0: dem Patienten vor allem nichts.
1: Viele Notärzte, hm. muss man auch mal sagen, sind auch echt gut. Also man kann auch mit vielen wirklich gut ja, zusammenarbeiten. Also das, das ist auf Augenhöhe oder auch manchmal nicht. Unbedingt auf Augenhöhe, aber trotzdem ein gutes Team. Und er ist einfach, es sind viele echt gut, auch in der Präklinik. Also es ist schon wichtig, auch ja. zu erwähnen. Ja. Natürlich erzählt man immer die Negativbeispiele. Ja. Weil ich da auch sagen möchte, es gibt auch Notfallsanitäter, wo man die Ärzte dann verstehen kann, dass die sagen, okay, das sollte der vielleicht <lacht> nicht mhm. durchführen. oder. Ich glaube, das ist einfach alles mhm. sehr individuell einfach. Aber wie ich vorhin schon sagte, man darf nicht die Notfallsanitäter stigmatisieren oder sanktionieren, die ja. einfach ihre Arbeit in meinen Augen gut machen. Und die, die nichts machen, denen passiert halt auch nichts, weil die winden sich dann immer irgendwie
0: raus. Aber das ist eigentlich genau umgekehrt, müsste es sein. Worauf kannst du als Arbeitnehmer, oder anders gefragt, worauf kann man sich denn als Arbeitnehmer jetzt einstellen oder muss man sich möglicherweise als Arbeitnehmer einstellen, wenn man juristisch gegen eine Institution wie die des Rettungszweckverbandes vorgeht, wie hoch war der Preis dafür, den du bezahlt hast, Recht zu bekommen?
1: <lacht> ja, mein Arbeitgeber, mein damaliger Arbeitgeber, ich habe ja jetzt bei meinem Arbeitgeber gekündigt, ähm, der hat mich dann mhm. zunächst in Ruhe auch, gelassen. Das ja. war auch in Ordnung für mich. Mhm. Mein Wachleiter war eigentlich immer fair und hat gesagt, das ist dein Ding, wir halten uns halt raus. Wir mhm. werden es nicht unterstützen, mhm. wir werden es aber auch nicht Deine Sache. Ja, okay, das, damit war ich auch einverstanden. So hat der Rettungsdienstleiter zunächst auch gesprochen. Bis dann der Vorstand irgendwie auf die Idee kam, mit mir über diese Sache zu sprechen. Der hat mich mhm. dann eingeladen zu einem Gespräch und mir dann gesagt, das hätte ich nicht tun dürfen. Ich hätte geklagt und das geht nicht, weil die 2C-Delegation ist ja auf mich zwar ausgestellt, aber nur deshalb, weil ich bei dieser Organisation arbeite und somit klage ich als ein Teil von ihnen und das darf ich nicht. Was natürlich totaler erschwarn ist, okay. weil der Bescheid vom Rettungszweckverband, mir die 2C-Delegation zu entziehen, kam auf meinen Namen mit meiner Adresse, ohne den Bezug zum Arbeitgeber. Das wäre dasselbe, ja. wie wenn ich ein Parkticket kriege, dann muss ich meinen Arbeitgeber fragen, ob ich dagegen rechtlich vorgehe. Also nein, muss ich natürlich nicht. Daraufhin hat der Arbeitgeber mhm. mir zwei Abmahnungen gegeben und mich mit sofortiger Wirkung von meiner Heimatstadt nach Regensburg versetzt, ohne der Gewährung von Fahrkosten, mhm. ohne der Gewährung von... Übernachtungskosten ohne der Gewährung von Mehraufwand, ohne alles, ich soll das einfach so machen, bis die Hauptsache vorbei ist oder mhm. pf, wie auch immer. Diese Umsetzung nach Regensburg habe ich temporär für einige Zeit zugestimmt, weil es für mich gut war, Landshut erstmal zu verlassen nach diesem ganzen Gerede, war ja schon <lacht> brutal dann. Mhm. Aber ich habe dieser Umsetzung temporär zugestimmt. Jetzt war ich bis zuletzt in Regensburg habe nichts bekommen, habe mir zeitweise einen Camper geliehen, um da auf dem Parkplatz zu pennen, wegen den Spritpreisen, weil die so hoch waren.
2: Mhm. Da wurde mir
1: dann untersagt, auf dem Parkplatz zu stehen und die Wachräume nach Dienst zu betreten, weil das wäre dann Vorteilsnahme. Also lauter solche Geschichten. Also mhm. daraufhin, darauf muss man sich leider einstellen, zumindest bei dem Arbeitgeber, wo ich war, dass man hart bestraft mhm. wird für das, dass man seinen Weg bestreitet und innovativ denkt und sein recht einfordert. Das ist leider mhm. so gewesen. Das Boah. kann man auch so sagen, so war es. Deswegen habe ich mich auch entschieden, den Verein dann zu verlassen, weil ich bin dann eher auf der Suche nach einem Arbeitgeber, der sagt, ja, wir finden das in Ordnung und wir unterstützen diese, diesen Fortschritt eigentlich, diesen Fortschritt. Und ich bin jetzt nicht der, der auf der Stelle steht. Auch selber nicht. Ich mache mhm. sämtliche Vorbildungen eigeninitiativ, weil mein Arbeitgeber hat mir auch keine Vorbildungen bezahlt, bis auf eine in fünf Jahren jetzt fast. Mhm. dann mache ich halt die selber über Now-to-go Online-Fortbildungen oder auch einmal im Jahr einen Kurs, den ich dann selber bezahle, mhm. über die Sanitätsschule Nord oder irgendwo halt.
0: Mhm. Also man muss damit rechnen, dass Und man es, äh, als ähm, Querulant gegenwind. gilt, obwohl man Recht quasi. bekommt. Ja. ja, sehr schade. Also ich habe jetzt auch den Eindruck bekommen, dass äh, der Rettungszweckverband dann versucht, Druck auf den Arbeitgeber aufzubauen über verschiedene Wege und dann halt eben so zu, so nach dem Motto, ja, das fällt ja dann auch auf Ihren Arbeitgeber zurück. Also ja. sie müssen ja, sie können ja jetzt das schon so machen, wie Sie meinen, aber das fällt dann auch auf Ihren Arbeitgeber zurück. Ja. Ganz schwierig. Also damit entsteht ja dann noch mehr Druck ich auf den Notfallsanitäter, der da jetzt versucht, einfach sein Recht zu haben. Das ist mutmaßlich auch so. Also ich kann es
1: nur mutmaßen, aber ich glaube auch, dass die Organisation letztlich massiv unter Druck gesetzt wurde durch den Landrat, durch den Rettungszweckverband, mhm. weil da hängen ja auch die ganzen Ausschreibungen dran und Vergaben der Rettungsstellplätze mhm. und so weiter. Ja. Ich, ich, ich glaube auch, ich will denen auch gar keinen großen Vorwurf machen, Ja. Und ja, da war ich dann so, glaube ich, schon als rotes Tuch. Oder Man hat ja dann auch sämtliche Protokolle von mir gelesen, gegengelesen und versucht, mich da weiterhin zu translieren. Äh, immer wurde mhm. gesagt, die hätte der ELRD geschickt, die Protokolle. Ich kann in am E-Mail-Verlauf, könnte ich nachweisen, dass das eben nicht der Fall ist, sondern der Rettungsdienstleiter hat die Protokolle dem mhm. ELRD geschickt mit der Bitte um rechtliche Einschätzung wo ich mir die Frage stelle, wie ein Arzt eine rechtliche Einschätzung abgeben kann. Ich glaube, Recht ist immer noch Sache der Juristen. Gar nicht. Und der Arzt <lacht> kann genau. halt eine fachliche Einschätzung dazu geben. Äh, ja. Also das, da passieren dann schon Dinge. Das hat mich schon... also das ist mir eigentlich, das ist schon schädlich gewesen für mich eigentlich, weil das die Fahrer... Also der
0: Gegenwind ist dann schon ganz schön groß naja, gewesen. Naja, aber ich bin, also natürlich, und das
1: so. bereue ich eigentlich jetzt schon wieder, dass ich es erzählt habe, weil das wahrscheinlich nicht die meisten dazu ermutigt, nach diesem VGH-Beschluss zu arbeiten und sich gegen irgendwas zu stellen. Also man hält es schon aus, ich, ich halte es auch aus, ich halte es nach wie vor aus, ja. mir geht's nicht schlecht, mir geht's gut. Es ja. gab Phasen, da ging es mir furchtbar schlecht und es gibt auch heute noch Phasen, wo es mir ja. furchtbar schlecht geht, weil ich mir denke, wie kann das denn alles sein? Aber ich bin scheinbar so eine Kämpfernatur, dass ich das jetzt durchziehe. Ich könnte, ich würde es gar nicht übers Herz bringen, <lacht> aufzuhören. Weil dieser VGH-Beschluss <lacht> mir fällt da jetzt ja, ja, nicht. Ja. Dieser VGH-Beschluss ist ja schon so irgendwie mein Baby irgendwie. Also mit äh, Zusammenwirkung des Professors. Ohne den hätte ich das natürlich niemals ja. schaffen können. Ja. Aber
0: das ist schon so, da bin ich schon auch stolz drauf, irgendwie ehrlich gesagt. Mir mir fällt da auch der Kommentar eines, Sagst ähm, du auch. da, da gab es irgendwie eine Diskussion im Internet, ich glaube auch auf der DBRD-Seite, da hat dann irgendeiner kommentiert, also größten Respekt, der Mann hat Eier aus Stahl. Ja, ich weiß. Hashtag Eier aus Stahl. Ja, cool, habe ich gar nicht gesehen, aber ja.
1: ja, aber so schlimm ist es nicht. Also, also man hält es schon aus, ich meine wenn man die richtigen Argu wenn man richtig argumentiert und den richtigen Rechtsberater ja. an seiner Seite hat, was soll denn groß passieren? Weil ich meine, wir leben in einem Rechtsstaat, es werden jetzt kaum schwarze Busse vor meiner Tür stehen und mir auflauern, ja? Das glaube ich halt auch nicht. Mhm. <lacht> ich meine, man kann die Leute einschüchtern, man kann die Notfallsanitäter einschüchtern und ihnen sagen, sie dürfen das nicht und jenes nicht. Und genau das wollte ich eigentlich auch bezwecken mhm. mit dem VGH Beschluss, dass das jetzt jeder Notfallsanitäter sieht, oha, ich darf ja eigentlich viel mehr. Ich kann ja auch viel mehr. Ich könnte mir viel mehr zutrauen. Ich darf einen Zugang legen. Ich darf mhm. Glukose geben nach Leitlinie. Das gibt ja der Gesetzgeber mhm. her. Und das wäre halt ja. schön, wenn das mehrere einfach machen. Und nicht nichts machen, bis der Notarzt kommt, zum Beispiel. Da gibt es ja auch viele, die einfach gar, die machen gar nichts. Und das ist eigentlich nicht rechtens auch. Also das sollte eigentlich jetzt langsam mhm. besser werden. Es ist nur schade, dass dieser VGH-Beschluss noch nicht so publik gemacht wurde und auch die LRDs ja. oder Staatsministerium des ja. Inneren haben sich zu diesem Beschluss nicht einmal geäußert. Da spricht ja der Professor Filke eigentlich von Rechtsverweigerung in mhm. einem Zeitungsartikel. Und naja, wir arbeiten ja auch weiterhin dran und sind ja auch im Kontakt mit dem Staatsminister des Inneren, Joachim Herrmann und noch anderen also es geht weiter, wir, wir hören nicht auf und ich glaube, wir im Endeffekt werden wir auch was bewirken, glaube ich schon.
0: Ich finde, dass das jetzt ein großartiges Schlusswort ja. ist. Ich meine, ich, wenn ich jetzt hier ja. auf meine wenn ich jetzt hier auf meine Uhr gucke, da wird mir ja Angst und Bange. Eine Stunde dreißig läuft das Ding hier jetzt schon ja. um Gottes Willen. Eine Stunde wollten ähm, ja, super. wir glauben. Also ich Genau. Ich freue mich, dass es geklappt hat, dass das jetzt echt hier irgendwie zustande gekommen ist und wir deine äh, Geschichte erfahren durften, wie das alles gelaufen ist und wie letztendlich du dann hier ähm, ja doch irgendwie zum Helden geworden bist. Oh, danke, das ist ja lieber. Ich finde das maximal beeindruckend, wie das hier jetzt gelaufen ist und was du auch mit diesem äh, Verfahren und dass du dich jetzt hier ja letztendlich auch geopfert hast, also mit deiner, mit deinem ganzen ja, dein Blutdruck, der mit Sicherheit auch so ein bisschen gestiegen ist ähm, <lacht> Aber oft, und ja. auch die Angst, die hier ausgehalten werden musste, wie du das hier alles gemacht hast, finde ich sehr beeindruckend. Und ja, ich kann jetzt echt stellvertretend für alle Notfallsanitäter mindestens in Bayern Sagen, ja, danke. Ja, ich danke. Danke, dass es so gelaufen ist. <lacht> ja, es ist alles halb so wild, habe ich gerne gemacht. <lacht> Geile Sache.
1: Aber auch euch vielen Dank, auch hier Karina, für deinen Durstreichweite, für die Möglichkeit, dass man das mal publik macht, weil ich glaube, dass das wichtig ist und viele einfach nicht wissen oder falsch beraten sind, nicht richtig aufgeklärt sind. Vielen Dank, mhm. wir könnten auch, ich habe Professor Fricke gefragt, der würde auch an so einem Podcast teilnehmen. Wir können da gerne einen zweiten Teil machen, wo dann auch der Professor Fricke die Rechtsfragen erklären würde. Also er wäre bereit dazu. Müsste man nur einen Termin finden.
2: Das wäre natürlich ja. super. Ich meine, das ist ein spannendes Thema und das könnte man wahrscheinlich noch stundenlang Ich hätte noch so, so viel zu erzählen. Unglaublich. Ja, ja. ja, das glaube ich. Ja. Von daher ist es okay. eine super Idee. Vielen, vielen Dank dafür, dass du uns mitgenommen hast und das alles mit uns teilst und aufklärst.
0: Unbedingt. Meine Herzenssache. Und äh, ihr Lieben da draußen, also natürlich seid ihr auch wieder aufgerufen, über uns über unsere Social-Media-Kanäle Kon äh, zu kontaktieren. Und schreibt uns, was ihr davon denkt. Wie Was ähm, sagt ihr zu der Situation in Bayern und überhaupt zu der momentanen juristischen Lage? Seid ihr sicher in dem, was ihr da tut oder nicht? Habt ihr so ein bisschen Angst? Wie seht ihr das Ganze? Also wir freuen uns über jede Zuschrift über jede Meinung. Ja, ich auch. Ich bin gespannt. Gerne auch, was ihr vom Podcast haltet, wo ihr Verbesserungspotenzial seht. Schreibt uns, ballert uns zu mit eurer Meinung. Ja, her damit. Jederzeit gerne. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ja, und kann nur sagen, schön, dass ihr da wart. Bis bald.
2: Bis bald, ihr Lieben.